1: Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. <coughs> Allez, on y va, la saison 3 de Au revoir podcast, c'est parti Alors voilà, c'est le premier épisode de la saison 3, avec un format un petit peu inédit pour moi, mais finalement j'avais envie de me lancer ce challenge, j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Euh, après deux ans de podcast et une troisième année qui s'annonce, une troisième année qui va être riche de nouvelles thématiques sur le deuil périnatal, j'avais envie de faire un petit peu le point. Et puis aussi de répondre à vos questions, euh, ce sont des questions que vous m'avez posées sur Instagram, en story, sur le compte au revoir.podcast. J'avais un petit peu envie d'inverser les rôles et de faire un, quelque chose de moins écrit que d'habitude, de moins rédigé, de me lancer euh, sans filet. Et puis c'est aussi une manière, une façon de, de, de faire le bilan de ces deux années qui se sont écoulées, qui ont été extrêmement riches, qui ont été pleines de surprises je me suis rendu compte qu'il y avait eu euh, 100 000 écoutes. On avait dépassé la barre des 100 000 écoutes. Je crois qu'on est même à plus de 110 000, je ne sais plus exactement. C'est pas quelque chose auquel je porte attention euh, de manière régulière parce que j'ai pas à, à checker les chiffres d'écoute comme certains podcasts euh, qui sont sponsorisés par des marques. Mais euh, voilà, 100 000 écoutes, c'est à la fois peu est énorme euh, plus de 100 000 écoutes pourquoi c'est peu bah parce que comparé à d'autres podcasts euh, qui parlent de la parentalité de la grossesse de la maternité euh, bah voilà 100 000 écoutes euh, c'est une goutte d'eau mais <rire> pour le deuil périnatal je trouve que c'est énorme hein, 100 000 écoutes on nous dit tellement que personne n'a envie d'en parler que que finalement euh, c'est un sujet euh, dont sur lequel on n'a pas envie de s'apesantir que bah, 100 000 écoutes, c'est quand même la preuve qu'on a besoin d'entendre les voix du deuil périnatal, on a besoin de les entendre, on a besoin de les écouter pour s'identifier, pour trouver du soutien pour trouver des informations pour briser la solitude aussi, ce podcast, je l'ai créé pour ça, notamment. Et puis je me suis rendu compte aussi que parmi ces 100 000 écoutes, eh bien, il y avait des écoutes qui étaient liées à l'entourage des personnes qui ont perdu un bébé, dont la grossesse s'est interrompue. Il y a aussi des soignants, des soignantes, des psychologues, psychiatres, etc. etc. bref, des, des, des thérapeutes plus largement. Plein de personnes, en fait, qui accompagnent aussi euh, les femmes et les hommes dans la parentalité. Et finalement, bah, ma cible, elle, c'est un petit peu euh, ma cible. Pour avoir un jargon un petit peu de podcast, quelle est ta cible? Euh, bah, elle est beaucoup plus vaste que ce que je pensais. Donc. J'ai envie de dire que plus de 110 000 écoutes pour un podcast sur le deuil périnatal, c'est un beau pied de nez à toutes les personnes qui n'ont pas envie qu'on en parle, à toutes les personnes qui se sentent mal à l'aise à l'idée qu'on puisse transmettre une parole sur le deuil périnatal. Je me suis dit « Allez, il est temps de se lancer dans cet exercice, je vais répondre à toutes vos questions ». Et puis euh, je les ai un petit peu classées par ordre, j'y ai pas trop réfléchi donc ça va être des réponses très spontanées. Cette intro d'ailleurs je ne l'ai pas écrite du tout, j'avais envie de me lancer comme ça. Euh, je sors très 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 clairement de ma zone de confort, je suis avec mon micro, mon ordi, ça devrait être quelque chose de très familier. Mais euh, voilà, je ressens comme une petite euh, appréhension, je, suis, je, me, je me retrouve presque euh, timide, Voilà, toute petite, toute timide devant mon micro... Euh, avec vos questions. Je les ai classées par ordre pour qu'il y ait une sorte de, de logique dans la structure de l'épisode et puis bah voilà, on va commencer par faire le bilan euh, de ces euh, deux dernières années. Alors première question, comment tu te sens toi après ces deux ans Quelle a été ton évolution Quelles ont été tes difficultés Alors comment je me sens après ces deux ans Je vais dire un mot <rire> qui est peut-être pas celui qu'on aimerait entendre mais je me sens fatiguée. Je vous explique pourquoi. En fait, le podcast, je me suis lancée un peu corps et âme là-dedans. Il y a deux ans, après avoir brainstormé pendant environ deux, trois mois, avoir sélectionné, pris contact avec quelques invités pour les premiers épisodes, voilà, je me suis lancée en septembre 2020. Et je me suis vraiment lancée euh, sans me mettre aucune barrière. Je ne me suis pas donné de limite. Bah, au fur et à mesure de la première saison, j'ai commencé à poster des épisodes toutes les semaines. Et très clairement, j'ai bien vu que j'allais pas tenir le rythme. Donc la deuxième saison, euh, ça a été toutes les deux semaines, cette fois-ci. Donc on est passé à un format bimensuel. Et en fin de saison 2, vous aurez noté que c'était très compliqué pour moi de tenir le rythme. J'étais extrêmement fatiguée, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie perso à ce moment-là, euh, qui faisaient que j'étais beaucoup accaparée euh, par ailleurs. Et, euh, et, et forcément, il y a des épisodes qui sont passés à la trappe, euh, des épisodes qui étaient prévus pour la saison 2, que j'ai décidé de mettre dans la saison 3. En fait, ce seront à peu près les premiers épisodes de la saison 3, ils étaient prévus pour la saison 2. Et s'il y a des personnes avec qui j'ai fait des enregistrements pour la saison 2 qui m'écoutent, bah, je suis profondément désolée, en fait. Mais euh, voilà, je me sens fatiguée parce que je me suis pas mise de limite, et j'ai vraiment beaucoup rogné sur d'autres euh, instants de ma vie pour alimenter ce podcast. C'est un quelque chose que j'ai déjà rencontré par ailleurs. Il hein, n'y a pas que le podcast qui m'a déjà euh, mis dans cette situation. On va dire, ça c'est comment je me sens, moi. Après, je me sens extrêmement motivée, parce que pour la saison 3, il y a plein de témoignages avec des sujets euh, complètement inédits, des sujets que j'avais pas traités, ou pas traités comme tels. Donc en fait, voilà la motivation, elle est toujours là. C'est juste qu'il faut que je sache me mettre euh, des limites, et que si je poste pas une semaine... Que si je mets pas en ligne pendant une semaine un épisode alors que j'avais prévu de le mettre, faut pas que je culpabilise non plus. Ce qui est dur, c'est de trouver l'équilibre entre ce que je. Voilà, la manière dont je m'engage auprès de mes invités, la manière dont je m'engage aussi auprès de vous qui écoutez le podcast, et la manière dont moi je gère tout ça. Et cet équilibre, il est très dur à trouver parce qu'il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Euh, Donc la fatigue <rire> dont la fatigue physique et euh, quelle a été mon évolution et mes difficultés donc en fait mes difficultés ça a été de m'écouter et aussi à un moment donné de demander de l'aide d'un point de vue financier la mort c'est à bout l'argent c'est à vous euh, très clairement l'argent ça a été une grosse question pour moi euh, j'ai pas mal tergiversé mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des premiers mois que je dépensais beaucoup d'argent que je dépensais beaucoup d'argent oui pour le podcast. Euh, que je dépensais euh, de l'argent, parce qu'un hébergeur, ça coûte de l'argent, que le matériel, ça coûte de l'argent, qu'un abonnement pour une plateforme qui permet des enregistrements en visio, euh, ça coûte de l'argent aussi. Une plateforme qui permet un son quand même assez qualitatif, qu'envoyer des micros à mes invités, ça coûtait de l'argent. Et puis, bah clairement, euh, un épisode, euh, bah, je le réalise gratuitement. Donc en fait, ça ne me coûte pas de l'argent, mais ça me coûte énormément de temps et ça, ça a été très dur pour moi de demander de l'aide d'un point de vue financier. Euh, J'avais peur que ce soit un flop complet, qu'on comprenne pas ma démarche. Euh, voilà, il y a peut-être un petit peu du syndrome de l'imposteur derrière tout ça. Mais je pense que c'est aussi notre rapport à l'argent, en fait. Et que j'ai beaucoup de mal à demander euh, une participation financière pour quelque chose euh, qui, très objectivement, demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et de l'argent aussi. Voilà, donc en janvier dernier, ou en février, je me souviens plus, j'ai lancé une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee. T-I-P-E-E-E. -E -E. euh, je voulais pas faire un quelque chose comme un, un... un financement participatif qui soit délimité dans le temps, parce que ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie de communiquer autour de ça. Euh, et en fait, vous avez été au rendez-vous, et ça a été super chouette. Et ça m'a permis, petit à petit, de retrouver un équilibre financier, parce qu'on était quand même sur... Euh, euh, plusieurs milliers d'euros de dépenses euh, entre le matériel, le fait par exemple c'est anecdotique mais j'ai dû changer d'ordinateur euh, en septembre il y a un an et très clairement voilà l'ordinateur il ne sert pas que pour le podcast mais euh, il n'empêche il n'empêche que si j'avais pas eu le podcast mon ordi je l'aurais gardé encore pendant 2-3 ans sans aucun souci parce que le podcast ça demande aussi des logiciels ça demande beaucoup de Mémoire sur un ordinateur, ça demande de la puissance. Et très clairement, le mien bah plantait complètement et ça faisait que euh, le temps que je passais sur les montages était bien plus important euh, à cause euh, de, de mon ordi je le dis là, euh, je crois qu'il y a quelques mois, j'aurais été incapable de dire, j'ai changé mon ordinateur pour faire le podcast. Peut-être que vous, vous n'allez pas le comprendre aussi, vous allez vous dire, non mais elle exagère, euh, un ordi, euh, voilà. Mais il n'empêche que c'est aussi parce que ça devenait inconfortable pour moi de faire du montage comme ça, que j'avais envie de continuer le podcast, que je me retrouvais à, à mettre en place des espèces de stratégies euh, euh, pour essayer de gagner du temps, alors que en fait ça ne m'en faisait pas gagner puisque mon ordinateur était très ralenti. Donc, voilà, et me faire rémunérer, euh, gagner de l'argent pour mon travail en tant que tel, pas seulement pour, euh, entre guillemets, éponger mes dettes, ça c'est encore quelque chose avec lequel euh, j'ai du mal, mais euh, voilà, là je peux vous dire que je n'ai pas gagné d'argent pour l'instant avec le podcast, j'ai retrouvé en revanche un équilibre financier vis-à-vis -vis de mes investissements de mes dépenses fixes puisqu'il y a des dépenses fixes pour le podcast et, et voilà et puis mettre un peu d'argent de côté notamment pour lancer le site internet que j'ai toujours pas fini mais qui sera mis en ligne je pense pour gagner encore quelques semaines pour le peaufiner euh, je pense que je mettrai en ligne le 15 octobre pour la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal je trouve que c'est un beau symbole aussi euh, si vous avez envie de soutenir le podcast vous pouvez vous vous allez sur, euh, sur tipeee.com slash au revoir podcast, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, ça peut être des... une participation euh, tous les mois, ça peut être une participation ponctuelle, j'ai fait un petit système de contrepartie les contreparties euh, je vais les recevoir chez moi fin septembre donc je les enverrai courant octobre je tiens à le dire aussi je ne vous ai pas oublié si vous avez participé Et là, je vais enchaîner avec euh, une autre question euh, sur la combinaison euh, vie perso-travail et podcast. Comment tu combines ta vie perso, ton travail et le podcast Je le combine pas toujours très bien et ça, ça a été aussi ma difficulté et c'est ce qui a engendré beaucoup de fatigue pendant la deuxième saison du podcast. Euh, mon travail, il faut savoir qu'à la base, je suis journaliste, j'ai été prof et j'ai lancé le podcast à un moment où j'étais en congé parental. Maintenant, je suis en dispo faut répondre aussi à une autre question qui était, il paraît que tu t'es lancé dans la sophrologie. En fait, le podcast euh, a marqué un tournant dans ma vie pro, dans mon travail. C'est-à-dire que je ne le pensais pas initialement. Quand je l'ai lancé, c'était aussi pour m'occuper, parce que j'avais besoin de faire quelque chose autour du deuil périnatal, que j'avais envie de produire quelque chose, et qu'on était en plus dans un contexte vraiment... Euh, Confinement, sur-confinement, Covid, etc. Et donc j'avais mis, mis mon boulot entre parenthèses parce que j'ai des, deux filles en bas âge, qui là viennent d'entrer en maternelle. Voilà, j'avais besoin d'avoir aussi un temps pour moi pour faire quelque chose qui n'était certes pas rémunéré, mais en tout cas de, de produire quelque chose en fait. D'où le podcast. Et en fait, le podcast a marqué un tournant dans mon travail dans le sens où... Il a, je l'ai produit aussi à un moment de ma vie où je savais que je ne pourrais pas reprendre le travail tel quel, même quand je le reprendrais. et il a fallu que je réfléchisse à autre chose. Et donc, le podcast est arrivé comme une sorte de... Il a cristallisé, en fait, ma vie perso, c'est-à-dire que j'ai vécu un deuil périnatal moi-même, et ma vie pro, puisque bah, il se nourrit de tous les aspects de ma vie professionnelle et d'une partie de ma vie perso, puisque j'étais journaliste, et qu'après, je faisais de la recherche en histoire, notamment sur l'histoire de la maternité. Donc vous voyez un petit peu le lien et euh, par ailleurs comme il fallait d'une certaine manière que je réfléchisse à comment travailler autrement lorsque je reprendrai le travail je me suis euh, j'ai beaucoup réfléchi et euh, il y a un an et demi euh, j'ai décidé de me former en sophrologie pour accompagner notamment les femmes qui traversent un deuil périnatal et plus largement les femmes, qui ont un parcours cabossé, accidenté, qui ont eu des épreuves de vie en lien avec la maternité, avec le désir d'enfant, la, la parentalité, etc. etc. Et donc j'ai lancé mon activité en septembre. Euh, cette activité, j'aurais jamais songé euh, s'il n'y avait pas eu le podcast. Et par ailleurs, le podcast aussi est une opportunité professionnelle pour moi parce que j'ai des projets en cours qui sont liés au podcast, qui ont découlé du podcast. Donc, euh, comment je combine ma vie perso, mon travail et le podcast bah, En fait, le podcast est devenu un aspect de mon travail, donc un aspect qui n'est pas rémunérateur pour le moment, mais je le poursuis parce qu'en fait, ça m'a ouvert plein de portes. Euh, et, et ma vie perso, bah, concrètement, en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et c'est encore le cas, le podcast, c'est le soir, euh, la nuit, <rire> euh, sur certaines plages horaires, d'où la fatigue extrême que j'ai ressentie à certains moments, notamment en fin d'année dernière. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect sur lequel je n'ai jamais communiqué. Et euh, on peut avoir l'impression qu'un podcasteur, une podcasteuse euh, gagne de l'argent avec son podcast et, et fait ça comme n'importe quel travail. Or, pour la plupart des gens, c'est pas vrai. Euh, on m'a demandé récemment alors... Euh, du coup, votre podcast, c'est votre activité principale, vous gagnez votre vie en faisant le podcast, non je ne gagne pas ma vie, et non je ne la gagnerai probablement jamais, en revanche le volume horaire est très très important. Mais j'essaie de combiner comme je peux, et de poser des limites aussi. Il y avait une question, c'était comment trouves-tu l'énergie pour te battre, pour que le deuil périnatal ne soit plus tabou Euh, bah en fait cette énergie, très clairement l'énergie je l'ai plus il y a quelques mois. j'étais épuisée, j'étais fatiguée et je trouve que pour un podcast sur le deuil périnatal et pour parler de deuil périnatal en général, il faut avoir l'énergie physique, mentale et émotionnelle. Et, et de toute manière le deuil périnatal c'est quand même je trouve euh, un sujet qui est compliqué, un sujet qui est éprouvant émotionnellement. Et clairement, il y a eu des moments où j'ai be eu besoin de faire euh, des petites pauses euh, parce que je sentais qu'émotionnellement, c'était trop compliqué pour moi, que je trouvais pas l'énergie et que euh, prendre à bras le corps cette thématique quand moi-même, je me sentais pas au top, bah, c'était non parce qu'en plus, j'allais pas euh, aborder les épisodes de la bonne manière ou, ou voilà, j'allais pas être satisfaite de ce que j'allais faire. Mais... Euh, je pense que c'est aussi un cercle vertueux, c'est que à partir du moment où j'ai lancé le podcast, de toute manière c'était clair pour moi qu'un jour je ferais quelque chose sur le deuil périnatal, ça s'est incarné à travers la forme podcast, mais euh, j'ai eu des retours rapidement, j'ai vu que c'était écouté, euh, je prenais beaucoup de plaisir aussi à monter les épisodes, à essayer de mettre en valeur vos témoignages, euh, à raconter vos histoires euh, de la manière la plus juste possible et, et c'est un cercle vertueux parce qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est écouté à partir du moment où on se rend compte que ça peut être une aide, que ça peut être un soutien euh, bah on a envie de continuer et c'est aussi ça, c'est de se dire c'est tabou, la plupart des gens n'ont pas envie d'en en, en entendre parler ça nous tombe dessus de manière ultra violente on tombe dans un monde complètement euh, inconnu extrêmement sombre, on voit pas de porte de sortie à l'horizon, euh, ça remet en cause énormément de choses dans, dans nos vies. Euh, et, et malgré tout, bah, quand on en parle, on voit que ça aide, on voit que ça apporte quelque chose, on voit que petit à petit, c'est aussi en en parlant sur les réseaux sociaux, et je pense notamment aussi euh, à des personnes comme Julie, du compte à nos étoiles. Enfin, C'est aussi en, en prenant à bras le corps ce sujet, qu'il qu entre dans l'espace public plus large, euh, qu'il euh, sort de cette sphère euh, très euh, intimiste des personnes qui ont connu le deuil périnatal, et qu'il va aller se propager ce sujet du deuil périnatal dans d'autres sphères. Et, et en fait, à partir de janvier 2021, le podcast il avait moins de six mois, euh, j'ai été invitée sur France Inter. Il y a eu un article dans Le Monde, Enfin, euh, encore récemment, il y a eu un article dans Libé, dans Libération, dans le journal Libération.
0: L'instant M sur France Inter.
1: Notre témoin vit à Caen.
2: Elle pouponne ses jumelles. Avant cela, elle a dû faire le deuil d'un premier bébé décédé. Historienne de formation et ancienne journaliste, elle a choisi d'en faire un podcast intitulé « Au revoir ». Round control to Bonjour Sophie de Chivré. Bonjour. Lorsque deux immenses stars américaines extrêmement suivies ouais. sur les réseaux sociaux comme Chris Teigen et John Legend ont posté une photo d'un bébé qui venait juste de décéder, ça a suscité mais vraiment un tollé, une déferlante de, de réactions. C'est-à-dire que là pour le coup, c'est rendre public un deuil intime et c'est rendre public cette photo de la mort vécue dans un cadre intrafamilial.
1: En fait, ça a provoqué un tollé auprès des personnes qui ne comprenaient même pas ce qui se passait sur les images, qui n'étaient pas du tout familières du deuil périnatal et qui, du coup, étaient choquées, profondément choquées. Et par contre, il y a eu une vague, mais très, très positive sur Instagram de la part de personnes qui ont été confrontées au deuil périnatal et qui se sont senties vraiment extrêmement reconnaissantes. Si on regarde l'image, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'impudique d'une certaine manière. Je n'ai pas l'impression qu'elle franchisse davantage la limite de l'intimité que euh, d'autres personnes qui posteraient des photos de naissance sur le même réseau social. Euh, les photos, elles sont noires et blancs. On voit notamment euh, une femme avec son compagnon. Il y a le bébé dans les bras, il est petit. On ne le voit pas vraiment, en fait, cet enfant. En plus, on ne le voit pas vraiment. Par contre, il y a le texte. Et là, ce n'est pas seulement l'image, c'est le texte, en fait, ouais, qui d'un ouais. coup a fait réaliser euh, aux gens, aux internautes, que bah, ouais, c'est un bébé mort qui est sur cette image. Mmh. Et là, c'est vraiment le côté, euh, c'est l'impensable. Et voilà, c'est aussi ça qui donne de l'énergie. C'est de se rendre compte que plus on en parle, plus les autres, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas connu de deuil périnatal, vont avoir un peu plus d'attention apporter à ce sujet, et qu'il va sortir de notre sphère à nous, de personnes qui avons été touchées par cette épreuve, pour aller vers une sphère plus large, et c'est là qu'il y a sensibilisation. Et, et en fait, c'est comme ça que je trouve aussi l'énergie, c'est déjà parce que ça me plaît, parce que j'aime aussi le contact avec mes invités, c'est toujours des moments extrêmement émouvants, ça, ça remue beaucoup beaucoup. Les montages, montages d'épisodes sont aussi des moments où, où je ressens beaucoup d'émotions. Mais voilà, parfois l'énergie, elle me manque. Et puis à d'autres moments, je fais le point et je me dis, mais il y a encore ça, ça, ça et ça que j'ai pas abordé. Et puis il y a un tel qui m'a contacté, qui aimerait faire un épisode. Et puis euh, il y a eu tel article qui a parlé du deuil périnatal. Et, et en fait, on se rend compte que les choses, elles bougent. Et pour qu'elles bougent, il faut... En parler. Et c'est comme ça aussi, c'est la conjonction de tout ça qui me donne de l'énergie. Qu'est-ce que le podcast t'a apporté à toi par rapport à ton deuil et à ta reconstruction Mais En fait, c'est une question que je m'étais jamais vraiment posée. Pour euh, du coup replacer les choses dans le contexte, j'ai perdu mon premier bébé suite à une IMG en décembre 2017 et je suis retombée enceinte euh, neuf mois plus tard, des jumelles, qui sont nées très grandes prématurées, euh, en février 2019. En fait, j'ai eu l'impression pendant très longtemps que mon deuil euh, avait marqué comme une pause à la naissance de mes filles. Que du coup, je retombais dans autre chose, euh, dans quelque chose d'extrêmement violent, en voyant mes filles arriver en réanimation néonatale et en naissant beaucoup plus tôt que prévu. Et quand je dis beaucoup plus tôt, c'est un terme très proche de celui de mon premier accouchement. Donc, euh, ça s'est répercuté très fortement en moi, le fait que ces termes de grossesse se fassent écho. Et j'ai eu l'impression que mon deuil, oui, marquait une pause et en même temps qu'il devenait une ressource et une force pour amorcer les mois qui ont suivi. Euh, en me disant « là, elles sont vivantes, elles ont besoin de moi, elles ont peut-être une bonne étoile au-dessus de leur tête. » Et par ailleurs, euh, voilà, j'ai vécu euh, ce que je considérais être le pire dans toute ma vie. Et là, c'est autre chose, et il faut que je dégage de la force de tout ça, parce que sinon, je vais m'écrouler. Et, et voilà, je suis passée à une... Alors, pas une seconde étape du deuil, mais à un versant que j'avais jamais exploré jusqu'à présent... Euh, lorsque lorsque mes filles sont nées et euh, et après ça a été un tourbillon de plusieurs mois et le podcast j'ai commencé à y songer lorsqu'elles avaient un petit peu plus d'un an et euh, et je pense que le podcast m'a permis euh, d'explorer à travers la voix de mes invités des aspects de mon deuil euh, sur lesquels je m'étais jamais interrogée ou que j'avais pas que j'avais pas vécu de manière euh, Posé, on va dire, euh, parce que il euh, y a eu comme un mouvement d'accélération dans mon deuil à partir du moment où mes filles sont nées. C'est-à-dire que je suis pas passée à autre chose. Hein. Euh, en plus, la naissance de mes filles, je l'ai vécue à l'aune de ce que j'avais vécu 14 mois avant. C'est une continuité, en fait. Mais euh, il a fallu que je trouve de la force très très vite, et cette force, je l'ai puisée aussi dans cette épreuve que j'avais vécue. Là où, euh, bien évidemment, tout le monde va pas trouver de la force euh, 14 mois plus tard, ou, ou un sens, ou quoi que ce soit. Je dis pas d'ailleurs que je trouve un sens dans tout ça. Mais en tout cas, ça a été un peu un, un guide et un fil rouge, ce deuil, et, et mon premier bébé, dans le vécu de, de, des premiers mois euh, de mes filles. Et, euh, et c'est vrai que je pense que les choses ne se seraient pas passées comme ça. J'aurais été plus lentement. Euh, par exemple, dans le premier épisode du podcast, dans la saison 1, euh, je, je cite une chanson de Clara Luciani qui s'appelle Sainte Victoire, euh, où elle dit à propos d'une blessure, tu m'as rendu euh, invincible. Euh, voilà, j'arrive plus à me souvenir des termes exacts. Et c'est vrai que j'ai peut-être donné une vision extrêmement positive du deuil dans cet épisode, en mode, on devient invincible après avoir vécu un deuil périnatal, on devient très forte, etc, etc. J'espère quand même que ça a été plus nuancé que ça, hein, dans la manière dont je l'ai <rire> décrit, parce que là je me dis, waouh, c'est très caricatural ce que je raconte. Mais euh, ce premier épisode, c'était moi, la jeunesse du podcast, et, et quelque part, euh, on trouve pas toujours de sens, ni de force, mais moi c'est ce qui s'est passé, en fait. Et, et c'est aussi dans cette force que, que j'ai puisé de l'énergie pour faire le podcast. Et clairement, cette force, c'est aussi une force à relativiser. C'est-à-dire qu'après avoir perdu ma première fille, les petits soucis, pendant plusieurs années, on va dire, je me disais non, arrête, en fait. Là, tu peux pas... Enfin, clairement, je peux pas me prendre la tête sur des sujets qui ne sont pas importants alors que j'ai vécu le pire. Non, c'est pas possible. Et pour mes filles, c'est un petit peu ce qui s'est passé, je me suis dit, elles sont vivantes, c'est l'essentiel. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut se battre à ses côtés, à leur côté, plutôt. Et cette énergie, très clairement, je l'ai trouvée dans, mon, dans, dans la, la, ma première épreuve liée à la maternité. Donc, euh, donc comment dire, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles j'avais un peu fait l'impasse, et le podcast m'a permis de renouer avec ces choses. Euh... Et, et en fait, j'avais jamais pendant euh, mon deuil, euh, les premiers mois de mon deuil on va dire, participé à des groupes de paroles, alors je voyais une psychologue, euh, etc., etc. Mais je, je n'avais pas écouté la parole des autres sur le deuil périnatal, parce que bah, de toute manière il y avait très peu de témoignages, si ce n'est quelques-uns que j'avais déjà écoutés à l'époque. Et je percevais bien euh, le côté très salvateur de, 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 du fait d'écouter ces témoignages parce que j'avais l'impression d'entendre une parole amie, d'une certaine manière, euh, et ça me faisait beaucoup de bien. Et, et le podcast, il m'a apporté ça aussi, et je sais qu'il a apporté ça à plein de monde. Voilà, parfois on ne verbalise pas les choses, et d'écouter quelqu'un le verbaliser, on se sent moins seul. Et notamment sur un certain type d'émotion, sur les annonces de grossesse, de naissance... Moi pendant encore très longtemps et même parfois encore aujourd'hui, c'est très dur pour moi. Les annonces de grossesse, les annonces de naissance, la manière dont on les annonce parce que voilà, j'ai perdu mon premier bébé et que mes filles sont nées très grandes prématurées et que je n'ai jamais eu entre guillemets d'annonce de grossesse normale à faire ou d'annonce enfin annonce de naissance en tout cas à faire. Et, et je me suis rendu compte notamment avec le podcast que c'était quelque chose qui remuait aussi beaucoup de beaucoup de femmes et même d'hommes et je me suis sentie moins seule en fait. Le décès d'un enfant laisse des cicatrices, parfois au sens propre, très souvent au sens figuré. Ces cicatrices invisibles, qui malgré le temps qui passe et la naissance d'un autre enfant, ne partent pas et témoignent du fait qu'un deuil, ça vous marque au fer rouge, ça vous marque pour toute la vie. De son propre aveu, Pauline a avancé sur beaucoup de choses, mais les annonces de grossesse et de naissance lui font toujours mal, et suscitent en même temps chez elle un sentiment de culpabilité. La culpabilité de ne jamais se réjouir complètement, par exemple. Elle s'interroge « Pourquoi est-ce que je ressens ça Pourquoi ai-je l'impression d'en vouloir à mes amis
0: ?» Et puis tu vois, même entre copines, euh, il arrive encore que, bah, comme, euh, comme beaucoup euh, de, de filles, tu vois, tu te retrouves avec tes copines et puis assez vite, euh, ça parle justement des enfants, machin et tout, et puis alors les récits d'accouchement et tout, mais euh, euh, ça, je supporte plus, quoi. Mais c'est pas possible. Je me rappelle d'un soir où euh, je, je me retrouve avec deux euh, très, très bonnes amies. Et euh, on se retrouve toutes les trois. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans cette configuration-là. Et puis, euh, voilà, ça commence à reparler. Et le machin à coucher le machine est enceinte et tout. Et les filles, elles se rendent pas compte à ce moment-là que moi, je suis en, je suis en perdition, quoi, à les écouter. Et ça m'était déjà arrivé une fois. Euh, et j'étais rentrée chez moi euh, en larmes, en me disant, mais, mais c'est pas possible. Euh, c'est trop dur d'entendre toutes ces histoires et tout. Et ben, ce soir-là, j'aurais dit, attendez les filles. Vous arrêtez tout de suite, en fait. Je ne veux pas entendre vos histoires. Au juste, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas entendre parler. Elles se sont arrêtées. Elles étaient un peu interloquées. À ce moment-là, elles ont compris. Et j'étais trop contente d'avoir trouvé la force de leur dire parce que, euh, bah du coup, on a passé un bon moment après. Et moi, je me suis évitée une douleur et une souffrance qui m'auraient habité pendant des jours et des jours parce que j'aurais encore ressassé toutes leurs histoires de toutes ces filles pour qui euh, tout est facile. Et, et moi, je serais quand même rentrée chez moi, il n'y aurait toujours pas eu mon bébé. Quoi. La maternité euh, devient euh, un sujet euh, très, 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 très délicat. C'était une amie à moi.
2: Euh, on était à peu près... Euh au même euh, au même terme quand euh, quand elle m'a annoncé euh, qu'elle qu avait accouché euh, j'étais réellement heureuse pour elle et en fait quand euh, euh, elle, elle m'avait annoncé par message et après je l'ai rappelé et c'est un jour où j'étais en travail et j'ai mis le haut-parleur et il y avait Alban à côté et voilà elle m'annonce euh, la naissance, je lui pose plein de questions j'étais super heureuse etc et euh, quand je raccroche en fait euh, Alban qui était, euh, était là à écouter et était en larmes et euh, ça a été super difficile pour lui euh, ce moment-là, c'était la première naissance depuis, dans notre entourage depuis que Marceau était parti.
3: Annonce de naissance, haut-parleur, euh, euh, même terme que, que, que pour Marceau. Donc ça m'a fait revivre, euh, j'étais en plein en, dans un mail,
1: et ça m'a fait revivre euh, tout ce qui s'était passé euh, quelques mois auparavant en me disant euh, qu'au final il aurait dû être là aussi et que je ne comprenais pas, j'ai eu une, une réaction un peu de rejet. Quand je voyais Capucine qui était euh, foncièrement bienveillante, heureuse pour son ami, je me disais mais comment elle fait pour être si heureuse C'est génial, mais je dis mais comment elle fait pour trouver cette force que là, à ce moment-là, moi, je n'avais pas en fait Je pense que le podcast m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, de ce côté-là. C'était de rentrer en contact avec des personnes qui avaient vécu pas forcément la même chose que moi, d'un point de vue médical, mais qui traversaient des choses d'un point de vue émotionnel, social, euh, assez proches de moi. Et euh, par rapport à mon deuil, voilà, ça m'a apporté ça. Et par rapport au, à ma vision du deuil périnatal en général, ça l'a profondément élargi ma vision. Parce que j'avais une vision extrêmement restreinte du deuil, même si je percevais bien qu'une définition comme celle de l'OMS, 22 semaines d'aménorée jusqu'à 7 jours après la naissance pour désigner le deuil périnatal, euh, je percevais bien le fait qu'elle était beaucoup trop restreinte. Mais finalement, moi, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit d'entrer en contact avec des personnes qui avaient vécu des pertes beaucoup plus précoces. Et c'est aussi pour ça que je me suis rendu compte que c'était important de parler des arrêts naturels de grossesse dans le podcast donc les fausses couches, comme on dit communément, et de ne pas confisquer euh, la, la possibilité de s'exprimer aux personnes qui avaient vécu ça. Et que ce n'était pas parce que c'était euh, tôt dans la grossesse que ce n'était rien, et que ce pas parce que c'était tôt que, émotionnellement, ce qu'elles allaient traverser était éloigné de ce que moi j'avais traversé. Et, euh, et c'est pour ça que j'en je, parlais récemment avec... Euh, avec Mathilde de Mes Presque Rien, le compte Mes Presque Rien, c'est que quand j'ai lu sa BD et d'ailleurs quand je parcours régulièrement son compte Insta, elle parle d'arrêt naturel de grossesse au premier trimestre. En fait, c'est un petit peu euh, son sujet principal et je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas vécu ça, mais toutes les questions qu'elle soulevait, euh, toutes les problématiques qu'elle abordait, les émotions, le silence de la société, etc., etc. Ben moi, je me reconnaissais là-dedans. Et je me disais, mais en fait, c'est dommage de se priver de de ce lien avec des personnes qui, qui ont vécu des choses qui sont beaucoup plus précoces du point de du terme de la grossesse, mais mais le, euh, le dialogue, l'échange, l'entraide, ça apporte tellement. Ça fait un petit peu bisounours, hein, ce que je dis, mais je le pense, euh, je le pense sincèrement. D'ailleurs, je l'ai dit à Mathilde quand j'ai lu sa BD, mais presque rien, je me suis dit, en fait, sa bah, BD, je l'aurais jamais lu au début de mon deuil ou même dans les premiers mois, parce que je me serais dit, bah les fausses couches, entre guillemets, ça me concerne pas. Contrairement à ce mois que j'ai vécu, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, je me serais privée de quelque chose, parce que tout ce qu'elle met, ça a profondément résonné en moi, et je pense que ça aurait été d'un très grand soutien dans les premiers mois de mon deuil. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé aussi par rapport à ma reconstruction, c'est que je relativisais beaucoup ce que j'avais vécu en me disant « voilà, ça m'est arrivé au deuxième trimestre, ça aurait pu arriver plus tard, ça aurait été pire, ça aurait été plus grave ». C'est quelque chose qu'on m'a dit, hein, en tant que parole réconfortante, que moi j'ai pris à mon compte, que j'ai beaucoup intégré. Je me sentais pas légitime vis-à-vis -vis de certaines personnes qui avaient perdu leur bébé plus tard dans la grossesse. Mais en fait, euh, bah voilà je me positionnais euh, comme celle qui avait vécu quelque chose de moins grave. Et puis en dessous, il y avait encore les arrêts de grossesse précoces qui étaient encore moins graves que ce que j'avais vécu. En fait, je, là, par rapport à mon deuil et ma vision du deuil, ça a un petit peu restauré, entre guillemets, la gravité de mon deuil. De me dire, c'est pas parce que c'était au deuxième trimestre que c'était moins grave. En fait, c'est différent. On n'a pas vécu toute la même chose dans nos corps. On n'a pas projeté toutes les mêmes choses, sur le même laps de temps. On n'a pas vécu les mêmes problématiques médicales. Même s'il peut y avoir des ponts qui se créent. Euh, notamment, voilà, entre une deuxième et troisième trimestre, même la fin du premier, parfois, bah, c'est un accouchement par voie basse. Donc forcément, ça, voilà, là, il y a une expérience euh, qui est similaire dans certains cas. Mais malgré tout, malgré nos différences, il y a des choses qui nous relient. Et moi, le podcast... Et c'est comme ça que ça m'a aussi aidé dans mon deuil, c'est de voir ce qui relie plutôt que ce qui différencie. Sans pour autant nier ce qui différencie, parce que, de toute manière, toutes nos histoires sont différentes. Et que même deux histoires d'interruption médicale de grossesse au même terme, ce seront deux histoires différentes. Deux arrêts de grossesse au premier trimestre, ce seront toujours deux histoires différentes, parce que chaque personne arrive avec son vécu, euh, son background, son... Euh, ses émotions, sa personnalité, et, et du coup, forcément, même deux situations qui pourraient paraître proches sont différentes. Et ces différences, je ne veux pas les nier, mais euh, pour autant, ça, ça m'importe de montrer aussi ce qui relie au-delà des différences, et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses pour euh, rendre euh, de plus en plus visibles ces épreuves de, de, de maternité, de grossesse, de parentalité, qui sont si souvent invisibilisé et minoré parce que même une personne qui a perdu son bébé en toute fin de grossesse on va lui dire bah, ça aurait été différent hein, s'il avait été vivant euh, ou, euh, ou ah bah mieux vaut maintenant que quand ton enfant aura 5 ans mais en fait au bout d'un moment il faut arrêter de relativiser et de créer des hiérarchies là où il y en a pas les hiérarchies on peut les créer pour soi-même et ça peut être aussi une manière de de s'en sortir ça je ne nie pas moi je j'ai créé des hiérarchies dans ma tête et ça m'a permis euh, de, de passer des caps, mais par contre, socialement, je pars du principe qu'il faut pas euh, arriver avec des idées préconçues, de se dire que quelqu'un euh, a vécu quelque chose à tel terme de la grossesse et que nécessairement ce sera moins grave. Voilà, ouais, moi, ça m'a apporté ça, c'est de d'englober les expériences, quand bien même elles sont différentes, et de voir ce qui relie, et moi, ça m'a réconcilié aussi un petit peu avec ma propre épreuve de deuil. Ouais, en fait ça m'a un petit peu réconcilié avec tout ça, et ça m'a permis de me dire, bah en fait, il euh, y a toujours des émotions que j'ai, euh, des, des manières de voir les choses, euh, je me sens pas à l'aise avec, mais finalement je suis pas la seule, et euh, et, et finalement ce que j'ai vécu c'était pas rien en fait, on m'a jamais dit que c'était rien, mais euh, moi au bout d'un moment je me suis dit un petit peu que c'était moins grave que d'autres, mais en fait euh, non, il faut pas que je vous dise que c'est moins grave que d'autres, que j'ai vécu, c'est grave. Point. Il n'y a pas de comparaison. De la même manière que quelqu'un qui a envie de témoigner pour un arrêt un peu plus précoce, en tout cas au premier trimestre, si elle ressent que ce qu'elle a vécu, c'était grave, si elle se reconnaît dans les dans les dans les émotions du deuil, si elle se reconnaît dans ce terme de deuil périnatal, ben en fait, pourquoi? Euh projeter le fait que ce serait, entre guillemets, moins grave, bah, maintenant, je le projette plus, en fait, parce que je ne suis pas à la place de cette personne, et que moi, je sais que ça m'a pas fait de bien, le fait qu'on essaie de se mettre à ma place, et de, d'évaluer, entre guillemets, euh, la gravité de ce que j'avais vécu. On est toujours le moins grave que quelque chose, d'une certaine manière. Et ça, moi, ça m'a aidé. Le podcast, ça m'a vraiment aidé à remettre le deuil à sa juste place, dans ma vie. Et la gravité de ce deuil de ne pas la minorer. en fait. C'est grave, point. Ça a été dur, point. Il n'y a pas à chercher. Moins dur que... Moins grave que... Non, ça a été dur. C'est tout. <rire>
2: Moi, je suis plutôt contente, je me dis même que je vais pouvoir voir enfin mon bébé, parce que forcément, là, on a eu une première échographie au tout début de la grossesse, mais on voit un petit point qui clignote, du cœur qui bat, là, j'ai envie de voir un vrai bébé, quoi. Donc, je suis, euh, je suis même contente, presque gênée de faire ça sans aurore. Je me dis, bon, allez, quelques jours avant la première écho euh, officielle, euh, bah voilà, je vais avoir une petite avant-première, Et euh, donc, euh, elle pose l'appareil, et puis, euh, elle allume le son pour entendre le fameux pom-pom, et l'écran est tourné vers moi, et en fait, euh, je vois que il y a un, un temps où on entend hein, le micro qui est allumé, on entend un comme ça, mais pas de pas de cœur qui bat. Donc je suis complètement en, en état de choc. Du coup, la première chose à laquelle je pense avant même de penser à mon propre deuil et au fait qu'en fait je, je viens de le perdre, ce bébé, je me dis, oh, il va falloir recommencer. Je me mets à pleurer devant elle en disant, vous, vous comprenez pas ce que ça veut dire pour moi, là. En fait, ça veut dire qu'il faut que je retourne faire des PMA. Ça, ça a été si difficile. C'était le quatrième essai. Et elle me dit tout de suite, non, mais attendez, madame, on... faites les choses dans l'ordre. Pensez pas à ça maintenant. Il faut déjà, là, il y a déjà quelque chose à accepter tout de suite, quoi. Et sur le coup, je crois que je balaye un petit peu cette information que j'ai perdu mon bébé. Et en fait, elle vient dans les heures qui suivent. Elle vient Déjà quand j'appelle Aurore et que je lui demande de venir tout de suite à l'hôpital, je fonds en larmes dans ses bras et en fait euh, j'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage, des personnes qui sont décédées, des amis qui sont décédés jeunes et, et je ressens cette même douleur en fait à cet instant-là. Mes larmes me, me rappellent, me ramènent à ça en fait, je me fonds dans, en larmes dans ses bras, plus pour la PMA je fonds en larmes dans ses bras parce que je viens de perdre quelqu'un. Là, là, c'est un deuil que que, que j'entame, et là, je crois qu'en voyant Aurore et en tombant dans ses bras, euh, là, là, d'un coup, je réalise qu'en fait, euh, ce bébé, bah, je, je il était attaché, c'était le nôtre, euh, il était dans mon corps, je m'en occupais depuis trois mois, j'ai donné toute mon énergie, et, euh, et il est plus là. Et en fait, le choc, c'est vraiment aussi d'avoir appris qu'il était plus là depuis deux trois semaines, parce que, en fait, j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré euh, ce moment de lui
1: dire au revoir. Ensemble, vous avez vécu plusieurs épreuves, il y a eu deux fausses couches, une grossesse extra-utérine, euh, les stimulations, insémination artificielle, fécondation in vitro, bah, du coup deux transferts. Pour vous, c'était une quatrième grossesse en fait, qui a débuté avec le deuxième transfert. Comment est-ce que vous avez envisagé les premiers jours, puis les premières semaines, les premiers mois,
3: comment vous les avez vécues Franchement, ça a été hyper compliqué. Bon, déjà, parce qu'effectivement, c'était la quatrième grossesse, donc on était loin de, de l'espèce d'état euphorique, de « Ah, oh, c'est formidable, on va avoir un enfant ». Non, les premiers jours, on était dans un état... Non, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, enfin, euh, ça a été très... Il y, avait, il y a eu beaucoup de moments d'angoisse. Euh, donc déjà, je me sou... il y a eu pas mal d'échographies au premier trimestre euh, pour vérifier que ce pas une grossesse extra-utérine, pour vérifier que c'était bien placé, que ça évolue bien et tout, jusqu'à l'écho du premier trimestre. Et alors là, je crois qu'on est arrivé dans le cabinet. Bon, moi, j'avais fait des cauchemars euh, dans les... tous les jours précédents. Et on est arrivé, je pense qu'on ne respirait pas. On était en apnée. Donc, il nous prend un médecin qu'on n'avait jamais vu. Il nous dit, alors voilà, bon, euh, c'est votre première grossesse. Alors, je lui déballe tout le dossier médical. Il dit, OK. Et en fait, je pense qu'il a senti que nous, on était vraiment on était hyper fébrile. Donc, il a posé sa son échographique. Il a mis direct le son. Et donc, alors que j'avais prévu de ne pas regarder l'écran ni rien, en fait, j'ai vu un bébé apparaître. Et euh, il a mis direct euh, le son du, du rythme cardiaque en disant, « Ah, bon, bah voilà, une bonne activité cardiaque. » Et après, il a fait toutes ces mesures. Euh, moi, je n'écoutais pas du tout. J'étais en train de pleurer pendant qu'il disait, « Alors, le fémur, ta -na -na, le périmètre crânien, ça veut pas. » Et donc, on est sorti de là un peu euh, rassurés, mais en fait, on a été rassurés que quelques jours en se disant, « Bon, ben, bah, on a passé l'écho du premier trimestre. » Mais en fait, euh, on ne sait jamais, il peut encore se passer mille trucs, quoi. Et je pense qu'on a commencé à bien le vivre, et en tout cas à se projeter dans la grossesse à partir de l'écho du deuxième trimestre. Comment
1: trouves-tu tes invités Tu as la thématique et tu cherches la personne, ou l'inverse Comment sélectionnes-tu les participants, participantes pour le podcast Comment participer à ton podcast Alors, comment est-ce que je trouve les invités bah, au début, j'avais euh, une liste d'invités potentiels, de personnes que j'avais envie euh, d'inviter dans le podcast. Euh, notamment, je pense à Julie, du Compte à nos étoiles. Euh, je pense à Yannick, l'un de mes premiers épisodes euh, qui est connu sur YouTube et sur les réseaux sociaux comme Yannick Papange, qui est un peu le seul homme qui, euh, au début du podcast, euh, prenait la parole publiquement sur ce, cette question du deuil périnatal. Euh, voilà donc j'avais un petit peu une liste d'invités que je contactais et, euh, et 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 du coup c'est vrai qu'au début c'était assez simple puisque bah il n'y avait pas encore d'épisodes donc forcément toutes les thématiques étaient explorées maintenant c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, je veux pas euh, proposer deux fois le même angle, donc c'est vrai que maintenant c'est un savant mélange entre euh, des personnes que j'ai éventuellement en tête, des thématiques que j'ai en tête, et j'essaie de voir un petit peu comment euh, combiner euh, tout ça. Donc en fait au fur et à mesure du podcast, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont un peu exposé leur histoire, et, euh, et dans leur manière de parler de leur histoire, il y avait une problématique qui apparaissait, et je me disais « oui, effectivement, ça, j'ai vraiment envie de le traiter, en tout cas, là, maintenant, ça me parle ». Oui, ça m'arrive de, de contacter des personnes, mais de moins en moins, en fait. Euh, là, maintenant, de plus en plus, les épisodes, là, euh, de la saison 3, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai contacté personne. Ce ne sont que des personnes qui qui m'ont envoyé des messages pour me parler de leur histoire, et c'est vrai que bah maintenant faut que j'arrive à, à doser un petit peu les choses euh, entre thématiques que j'ai déjà abordées et thématiques que j'aimerais aborder euh, donc c'est comme ça en fait que se fait entre guillemets la sélection des participants maintenant c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, la thématique après euh, après euh, parfois c'est aussi une question de rencontre euh, de personnalité de 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 plein de choses en fait donc euh, mais euh, là par exemple j'aimerais beaucoup euh, faire un épisode sur comment peut-être donner quelques billes aux soignants et soignantes qui accompagnent le deuil périnatal, par exemple en salle de naissance, je pense au sachem, au gynéco. Voilà, j'aimerais trouver quelqu'un qui soit à même de vraiment pouvoir formuler des pistes très claires, très bienveillantes et qui apporte vraiment quelque chose. Au sujet. Donc là, j'ai cette thématique en tête. Maintenant, il faut que je trouve la personne. Euh, si vous souhaitez participer, euh, voilà, euh, vous pouvez toujours m'envoyer aussi un message. Alors sur Insta, le problème, c'est que je le dis à chaque fois, mais les messages se perdent. La messagerie est mal faite. Donc sur mon adresse mail, sophie. Point, arrobas, je vous la remettrai aussi dans la description de l'épisode et voilà, après je peux pas répondre à tout le monde euh, j'ai eu pff, enfin, pas mal de demandes à certains moments et c'est impossible pour moi euh, de répondre favorablement à tout le monde vous comprendrez que euh, j'ai, je, je peux pas consacrer non plus toutes mes journées au podcast mais euh, voilà, un savant mélange de personnes que j'avais en tête, de thématiques que j'aime aborder, parfois c'est un peu le hasard une personne me contacte et c'est vraiment une thématique que j'avais envie d'aborder, donc génial hop, banco, on enregistre mais là c'est vrai que les personnes avec qui j'ai enregistré dernièrement, ce sont des personnes qui m'avaient contacté euh, il y a quand même pas mal de mois donc, euh, donc voilà, et d'ailleurs en parlant de thématiques et de profil entre guillemets de personnes j'ai eu deux questions alors pourquoi pas un podcast sur les grands-parents euh, et des interviews de personnes âgées, en tout cas euh, plus de 60 ans. Alors plus de 60 ans parce que du coup, forcément ces personnes-là qui ont vécu un deuil périnatal, la prise en charge n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ce serait avec grand plaisir, du coup je lance un peu un appel, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui se sentirait capable de témoigner sur cette question, qui, qui a vécu un deuil périnatal, qui a perdu un bébé, dans les années 70, 80, éventuellement 90, et qui se sentirait de témoigner, s'il vous plaît, dites-le moi. Euh, pareil, si en tant que grand-parent, vous avez envie de prendre la parole sur le deuil qu'a traversé votre fils, ou votre votre fille ou votre fils, euh, n'hésitez pas à me contacter. En fait, c'est très dur pour moi de trouver quelqu'un qui soit même de, de parler de son propre deuil, un deuil qu'il ou elle a vécu il y a 30-40 ans, parce que euh, on sait très bien qu'à cette époque, l'accompagnement était inexistant et que ces euh, deuils n'ont pas été accompagnés et que souvent, il n'y a pas eu véritablement d'espace de parole pour ces personnes-là. Euh, et, et ça rend la parole très difficile. Euh, la verbalisation du vécu, des émotions, ça peut être très très bouleversant pour ces personnes de prendre la parole devant un micro en se disant je vais être écoutée, ça peut énormément remuer, donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui se sent à même d'en parler, ce serait avec très grand, 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 grand plaisir immense plaisir Quelle est ton organisation pour les enregistrements et tu les fais comment en visio Effectivement, alors là je suis en train de me cogner en enregistrant, euh, enregistrement très spontané hein, comme je vous l'ai dit, euh, je fais mes enregistrements en visio et euh, il s'avère que là pour la saison 3 j'ai fait tous mes enregistrements en mai-juin, j'en ai refait un en août, un en septembre, mais en gros là quasiment... Euh tous les premiers mois de la saison 3 sont bookés. Euh C'est pas du tout un fonctionnement que j'avais eu pour la première saison, où j'enregistrais au fil de l'eau, mais émotionnellement, c'était trop compliqué pour moi. De mener de front des enregistrements et des montages d'épisodes, j'avais envie de me focaliser sur une personne euh, à chaque fois. Donc, en l'occurrence, bah, qu'il s'agisse d'une invitée avec qui j'enregistre, ou une invitée euh, de l'épisode euh, euh, que je monte. Parce que sinon, voilà, c'est trop compliqué à gérer, même en termes de timing. Donc maintenant, je groupe les enregistrements, j'essaie de les faire sur un laps de temps assez court, ce qui me permet ensuite de dégager du temps pour le montage. Et donc oui, je les fais euh, en visio. Et du coup, je passe à une autre question, parce que finalement, j'ai fait la transition sans le vouloir. Je disais, euh, une invitée, mais il y aura des invités. Masculin, en fait, y a une question c'est est-ce qu'il y aura plus d'hommes pour la saison 3? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura plus d'hommes et de coparents pour la saison 3? Oui, il va y avoir des hommes euh, et, euh, et, et des coparents. Voilà. Euh, un enregistrement avec un papa euh, qui a enregistré, euh, voilà, à propos de l'histoire euh, de sa petite fille. Et euh, un enregistrement avec un couple. Hétérosexuel, donc euh, euh, voilà, un, une maman et un papa de deux petits jumeaux qui sont décédés euh, en réanimation, euh, pour un format que j'ai jamais fait, puisque ce sera un épisode consacré à Morgane, la maman, et un épisode consacré à Cédric, le papa, et ce seront des épisodes pour le mois de novembre euh, parce qu'en novembre il y a la journée mondiale de la prématurité, et j'ai fait un épisode aussi avec un couple, un couple de femmes, Sarah et Emily, qui habitent en Australie, et euh, voilà, ce sont pas euh, euh, les seuls épisodes où on laissera la parole aux coparents, et c'est vrai qu'on entend assez rarement le coparent sur la question du deuil périnatal, mais là je suis très contente parce que pour la saison 3 il y en aura plusieurs, et je pense qu'il y en aura encore euh, d'autres Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié une question que je trouve super importante, qu'on m'a posée aussi. Est-ce que le deuil périnatal, il faut l'avoir vécu pour en parler euh, correctement euh, Ah, ça, c'est une super bonne question. En fait, c'est pas évident de répondre à cette question parce que ça revient à poser la question de la. peut-être de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime à parler de deuil périnatal ou, ou même à accompagner le deuil périnatal quand on n'a pas vécu un soi-même euh, très honnêtement je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu de thérapie qui sont tout à fait à même de d'en de, parler ou d'accompagner euh, voilà mais euh, dans tous les cas je pense que comme on est quand même sur une thématique où la parole elle est très peu audible elle est très peu portée euh, bah Finalement, pour parler de deuil périnatal, il faut effectivement donner la parole, parole à, à, à celles et ceux qui l'ont vécu. Ça me paraît euh, assez évident, il faut la porter cette parole et il faut, faut, faut faire en sorte qu'elle entre dans l'espace public et qu'elle qu l'atteigne d'autres personnes qui ne l'ont pas vécu, pour qu'elles, à leur tour, prennent la mesure de ce que c'est réellement, et pas de ce qu'elles aimeraient que ce soit. C'est-à-dire, parfois, un événement pas forcément très important... Euh, pas un vrai deuil, ou, ou... Après, ce qui est certain, c'est que j'en ai vu un hein, passer des choses sur le deuil périnatal, euh, de la part de personnes qui n'en ont pas vécu, de deuil périnatal, et qui projetaient des choses, et qui partaient dans des directions que je ne comprenais pas, euh, qui, moi, m'auraient fait du mal, d'ailleurs ayant vécu un deuil périnatal, et je pense que c'est ça aussi toute la difficulté. C'est que un deuil classique, le deuil d'une personne qui a été vivante, en tout cas un deuil qu'on considérerait comme entre guillemets plus euh, normal, c'est-à-dire le deuil d'une personne plus âgée que nous-mêmes, un parent et non pas un enfant, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a connu ou qu'on connaîtra toutes et tous. Et c'est plus facile d'avoir de, euh, de l'empathie et de comprendre ce qui se joue dans ces moments-là. Ce qu'avec la personne qui part, il bah, y a des souvenirs, il y a qui remontent à la surface, il y a cette personne, elle ne sera plus là, on ne pourra plus lui téléphoner, la voir, la toucher, enfin c'est. Voilà, tout à chacun peut euh, se reconnaître là-dedans et va être confronté à cette situation. Le deuil périnatal, tout le monde ne vit pas cette situation et on est sur un deuil qui est quand même extrêmement atypique. Donc forcément quand on ne l'a pas vécu, on peut projeter des choses, mais parfois ces choses elles sont extrêmement maladroites et, et ces choses elles se rapprochent pas de la réalité de ce qu'est de qu le deuil périnatal. Euh, C'est un deuil qui est difficile à définir et il n'y a pas non plus un deuil périnatal universel, mais ce que j'ai appris en fait avec le podcast c'est que des traits que je croyais être des traits perso, c'est-à-dire qui me touchent moi, euh, qui me concernent, qui ne concernaient que moi, euh, bah non, en fait, c'est là, c'est un peu, ça a été vraiment une surprise de me dire, ah bon, mais en fait, il y a d'autres personnes qui vivent ça, et qui ressentent ça, même des années après. Ah, et puis le tatouage, en fait, je suis pas la seule. Enfin, je me doutais que j'étais pas forcément la seule, mais je ne prenais pas la mesure de tout ça. Donc il y a quand même... Des, des choses, des traits saillants qui, qui ressortent et, euh, et, et je pense que quand on l'a pas vécu on peut passer à côté de toutes ces choses là qui font vraiment la spécificité du deuil périnatal et, et c'est pour ça que je, je l'ai perçu aussi euh, lors d'interviews que j'ai données euh, que les personnes en face de moi même en étant très bien documentées parfois n'arrivaient pas à saisir euh, ce que ça pouvait représenter pour nous, euh, enfin ce que certains aspects du deuil pouvaient re représenter pour nous. Voilà, en fait c'est très difficile comme question, j'arrive pas à y répondre, mais je suis certaine que déjà, euh, ce podcast, je l'aurais jamais fait si j'avais pas vécu de deuil périnatal et d'avoir vécu en plus le deuil périnatal, d'avoir traversé cette épreuve, et en l'occurrence pour moi une interruption médicale de grossesse. J'ai mis euh, toutes mes tripes, d'une certaine manière. Enfin, Vraiment, je... l'exigence que j'ai vis-à-vis de ce podcast n'aurait pas été la même si je ne l'avais pas vécu. Parce que je sais ce que c'est. Je sais pas tout, mais j'en sais une grosse partie qui est liée à mon expérience, à ce drame qui est personnel, qui a qui a... qui a frappé de plein fouet mon couple, qui... qui a bouleversé ma vie à jamais. Et quand je dis que ça a bouleversé ma vie... Je n'exagère même pas. C'est, ça a bouleversé ma vie. Ça a été un bouleversement complet. Est-ce qu'on en parle mieux quand on l'a vécu Je pense qu'on va... Quand on l'a vécu, on saisit aussitôt ce que ça signifie de perdre un bébé. On n'a pas besoin d'y aller par quatre chemins, on l'a vécu dans notre chair. On en parlera peut-être mieux, oui. En tout cas, on en parlera peut-être autrement. On touchera peut-être une. Euh, du doigt certains aspects qu'on aurait à peine effleuré si on ne l'avait pas vécu, et, et je pense aussi que, que ça enlève peut-être euh, parfois certaines maladresses de langage, et encore, je sais que parfois je reçois des messages où on me dit, bah là, vraiment, moi j'ai pas vécu les choses de cette manière, ça m'a un peu heurté, et j'en suis désolée, parce qu'en fait, on vit aussi les choses, et on les et on les décrit aussi à l'aune de ce qu'on a vécu, et, et c'est là aussi qu'il y a une pluralité dans les expériences et les émotions. Mais en tout cas, je pense qu'on... on en parle peut-être pas mieux, mais on saisit peut-être plus rapidement à quel point c'est un drame qui n'est pas comme un autre. Pour avoir vécu le tabou aussi, je pense que on se rend compte de l'urgence qu'il y a à en parler, et à faire en sorte que ces voix-là, elles émergent, en fait, dans l'espace public. Et... Et, et le podcast, je sais qu'il est écouté majoritairement par des personnes qui ont vécu un deuil périnatal, mais il fait aussi partie de l'espace public. Tout à chacun, tout à chacune peut le trouver sur Internet, et, et du coup, c'est une ressource qui est aussi mise à disposition. Et, et je pense que cette urgence de faire porter ces voix-là, je l'ai ressentie parce que j'avais vécu le deuil périnatal. Voilà, ce sujet-là, j'aurais jamais abordé si je l'avais pas vécu moi-même, et d'ailleurs, je pense que je jamais eu connaissance. C'est certain. Donc euh, voilà, en parler mieux je sais pas. Mais peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, je plaque pas des espèces de schémas préconçus ou, ou ce genre de choses, et, et je pense que c'est aussi euh, parce que je l'ai vécu que ce podcast je le fais de cette manière. Ça c'est certain. Donc voilà, c'est un petit peu la fin de cet épisode, qui a duré plus longtemps que ce que je pensais. Mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous remercie énormément pour tous les retours que vous faites. Euh... Euh, sur, cette, euh, sur ce podcast, sur cette aventure qui a commencé il y a deux ans, sur cette aventure qui prendra, je l'espère, un nouveau tournant aussi cette année avec d'autres projets. Et, et merci énormément à vous. Euh, je suis Sophie De Chivret la créatrice d'au revoir Podcast, et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours euh, pour euh, commencer ces, ces nouvelles aventures euh, autour du deuil périnatal et pour euh, Portez vos voix. C'est pas parce que ce sont des histoires douloureuses qu'il faut les taire et les invisibiliser. Au contraire, c'est parce que c'est douloureux qu'il faut en parler et, et faire comprendre aux autres que nos histoires elles ont toutes leur place dans, dans, dans le monde de la maternité, de la grossesse et de la parentalité. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et vite vite, je vais couper parce que je parle encore trop. Ciao, ciao